0: Hola, soy Nacho Juan y esto es Café con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este decimoséptimo café con un entrenador que, tras cuatro temporadas en ACB con Zaragoza, este verano se ha unido al staff técnico del Bayern de Múnich como entrenador ayudante de Pablo Lasso. Y todo esto, ojo, con tan solo 26 años. Nacho Juan, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación. Ya desde tu etapa en Zaragoza, la verdad es que me pareció que tenías un perfil muy interesante, obviamente por tu precocidad, ¿no? Porque... Si no me equivoco, tú estudiaste este periodismo y mm. prácticamente fue acabar la carrera, empezar como ayudante de porfir, si no me equivoco, ahora me, me contarás bien. Y luego ya este verano, cuando fichaste por, por el Bayern, dije, bueno, a este, a este entrenador sí que hay que intentar traerle al podcast sea como sea, así que de verdad, muchísimas gracias por, por compartir este café conmigo.
0: Y vamos a empezar con la pregunta de rigor, ¿quién es Nacho Juan? Bueno, pues Nacho Juan es un chaval de 26 años eh, que tiene el, pri el privilegio y la fortuna de decir que ha hecho de su, de su pasión su trabajo. Y es un trabajo que le ha llevado en, en poco tiempo a vivir eh, experiencias extraordinarias y para mí lo más importante de todo, conocer gente fascinante. Eh, es un, Nacho es un, es un chico que, que no ha buscado de forma muy forzada, por decirlo así, eh, la profesión de entrenador, pero que ha tenido la suerte de, de que en poco tiempo ha tenido diferentes caminos que le han llevado a este. Ha podido disfrutar de diferentes etapas dentro de, de un mismo club, ha podido disfrutar de diferentes experiencias que le han hecho modelar ya no solo su forma de ser o su forma de trabajar, sino su forma de, de, de concebir también esta profesión y, y este trabajo tan, tan bonito que es el de ser entrenador de baloncesto. Todos coincidís en que
1: es vuestra pasión, ¿no? Y al final, bueno, todos los que vais pasando por aquí, y me incluyo también, pues tenemos la suerte de una forma u otra tener relación ¿no? o estar relacionados con, con este deporte y, y la verdad que, bueno, no podemos decir que, que somos afortunados. Eh, yo quería preguntarte qué hace un chico como tú en un sitio como este. Es decir, ¿cómo llega un graduado en periodismo a ser entrenador de,
0: de Port Fisac en el club de su vida? Bueno, eh, la verdad es que... Eh... Aunque me, me, me suelen hacer esta pregunta de diferentes maneras, uh -huh. eh, yo siempre lo intento plantear de la forma más uh, normal posible. Porque yo he tenido un camino que no es ni mejor ni peor que, que, que el de ningún otro, simplemente uh -huh. es el mío. Yo eh, tuve la suerte en el, en el club de mi vida de, de trabajar muy pronto, pero antes de eso estuve trabajando en el estadio Casablanca, que es uh -huh. en el club donde jugué y donde empecé eh, mi trayectoria como entrenador. Y hay, es incluso allí donde las cosas empiezan a ir muy rápido y donde se, al coordinador de entonces, a Dani Herrero, al que aún se lo agradezco, se le ocurrió la, la, la locura casi de a mis 20 años llevar el equipo junior de, del club. Sí. Y es fruto de esa temporada en la cual entro en contacto con, con el casa de Zaragoza, en el que el responsable de cantera de aquel entonces, Sergio Josa, se pone en contacto conmigo y me ofrece la posibilidad de entrar en la estructura de cantera. y fruto de los cambios, de la etapa de transición que se estaba dando entonces, uh, acabo como entrenador ayudante en el, en el equipo filial y en el equipo junior, ¿no? en, el, en el equipo del Olivar, que es el que sigue siendo el, el equipo filial del Casa de Monzaragoza que compite en Liga Eva, ¿Mm? eh, a la par que el, que el equipo junior, porque básicamente es el mismo. ¿no? Y es allí donde se me presentan oportunidades que, que entran en contacto con las labores del primer equipo. Empiezo a hacer una labor de de seguimiento de lo que son los proyectos del club para el primer equipo de los jugadores que están en la dinámica mejor dicho, ya del primer equipo o están colindando un poco en ese área un trabajo de vídeo que me permite adquirir unas facultades eh, técnicas que mm. propician que a final de temporada cuando necesitan a alguien que eche una mano porque el equipo va a, hacer, va a hacer doble competición pues me permiten estar allí, entonces hay un grado de oportunismo muy importante en, en, en en ese inicio, ¿no? En, el, en la élite del deporte. Uh -huh. Entonces, fue un poco ahí. A partir de, de, de entrar en la dinámica del primer equipo, fue cuestión de navegar entre, en las diferentes aguas, que, que a veces más calmas, a veces eh, más positivas, otras más convulsas. Fue cuestión de, de, de adaptarme a las situaciones que, que se iban dando, intentar aportar mi granito de arena, aprender sobre todo lo más rápido posible de todo lo que me iba pasando... Y, y algo muy importante, que es darle normalidad a lo que a, a un mundo muy anormal como es el del deporte profesional. Es decir, uh -huh. yo siempre soy una persona que me ha gustado calcular cal cada uno de mis pasos. Pues dentro de dos años estaré haciendo esto. Pues ahora a ver si hago un máster para hacer esto. Ahora a ver si puedo conseguir unas prácticas en tal sitio. Me di cuenta al poco tiempo de, de entrar en, en el equipo ACB del Casa de Monzaragoza que eso quizá tenía que cambiar, y tenía que vivir al día, tenía que exprimir lo que ocurría en el día a día y luego ya veríamos, porque tenía la edad para, para precisamente hacer eso, vivir al día. Entonces, eso también es un privilegio y una fortuna, porque no todas las personas pueden tomar las decisiones de esta manera, ¿no? Pero yo, pues, tuve ese cambio de mentalidad desde aquel entonces y me ha permitido disfrutar tanto los buenos momentos como los no tan buenos.
1: ¿Y cómo fue esa primera experiencia como entrenador del, del equipo junior? Porque... Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de poder ser ayudante en un equipo senior con gente más mayor que yo. En ese momento eran más mayores que yo cuando, cuando estudiaba de ayudante en, el, en un senior, un senior femenino, pero son seniors. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir, es gente que uh -huh. bueno, que, que ya ha madurado un poco más y, y ya saben que aunque sean más jóvenes estás ahí para ayudar, etc. ¿no? Pero en un junior la diferencia igual era de... Ah, dos años, ¿no? Igual, dos años, tres años. Entonces, esa primera experiencia, si además quizás fue una de las primeras como tuya, ¿no? Como entrenador de baloncesto, ¿qué tal esa, esa primera experiencia con tan poca diferencia de edad?
0: Bueno, el, hay veces que hay que hacer de, de, de la, de, por decirlo así, de la debilidad una virtud, en el sentido mm. de que sí, hay solo dos años de diferencia quizá no hay una gran ascendencia sobre el grupo, no hay una gran autoridad de inicio, no no hay una experiencia que te avale, no hay una presencia ¿no? un, chico, un, un chico bajito que entra a la pista uh, y con, uh, con pintas aún de ser más joven de los 20 años que tiene entonces eso no lo tienes pero tienes otras cosas, no tienes um, eh, gustos más afines tienes una forma de comunicarte en ocasiones eh, mucho más compatible entonces claro. había que intentar exprimir esas cosas para conseguir lo, lo que yo quería hacer con ese grupo, ¿no? que, que yo me ofrecía a llevar la final de temporada porque no, no había sido a, apenas ayudante ¿no? en, en aquellos años de, de diferentes grupos, ¿no? Y era, bueno, si ese equipo se queda sin entrenador, eh, me apetece probar porque creo que en ese equipo les puedo convencer de, de hacer algo. O sea, más que querer llevar el junior del club, que no era tanto eso, no me importaba mm. mucho la categoría. Eh, era que yo conocía a chicos de ese grupo. Uh, hay uno que es uh, un amigo muy cercano mío, que también uh -huh. se supuso ciertos uh, desafíos y retos internos, pero yo tenía, yo tenía el convencimiento de que les podía dar cosas que necesitaban y no tenían mucho que ver con el baloncesto, sino quería convencerles de ciertas ideas que uh -huh. estaba plenamente convencido de que podían, podían conseguir. ¿Conseguiste que subieran a tu barco? Considero que sí. Porque lo, ese equipo no sé muy bien si jugó bien al baloncesto, no sé si jugó bien el bloqueo directo, no sé si defendió el balance defensivo al nivel que debía, no lo sé, pero sé que compitió del primer día al último, supo competir, trabajó en equipo, uh, superó uh, circunstancias complicadas muy complicadas que son siempre en segundo de bachiller sí. cuando son cuando son chicos que además no se van a dedicar al baloncesto y lo están haciendo por, por, uh, bueno, por, por pasión, como lo hacemos también los entrenadores. Yo lo que más me gustó ese año fue ver que ese equipo prácticamente desde el primer día hasta el último creyó que podía competir cada partido y disfrutó de, 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 de las oportunidades que se les dio.
1: Muy bien. Vamos a pasar a cuando llegas a, a Zaragoza. ¿Cómo es tu primer día? Me interesa saber un poco esa primera temporada, ¿no? Pero sobre todo el primer día. O sea, ¿cómo es ese primer día de llegar allí a un club en el que tú has sido... Eres eh, abonado, ¿no? Así eh, es. Entonces, tú habías ido a ver los partidos. Eres ¿eh? el abonado número X de, de Casa de Monzalagoza. Y de repente llegas y el primer día de trabajo allí con Porfi.
0: ¿Qué recuerdas de ese día? Bueno, recuerdo que nos reunimos. Era, era fin de semana. ¿Mm? Eh, y era una reunión de, de cuerpo técnico. Donde no recuerdo mucho, pero sí que recuerdo ¿no? la, la, idea de, la idea de exigencia que tenía por fin. ¿no? Eh, que es algo una de las cosas más importantes que sacas de él. no La manera que tiene de exprimir aquello aquello que se le da. ¿no? Tanto, a, tanto a nivel de cuerpo técnico como a nivel de, de plantilla y jugadores. Entonces, yo recuerdo esta, esta idea, este encuentro de Nacho, me da igual lo que hayas hecho. Aquí vamos a trabajar al máximo nivel y lo vamos a hacer desde ya. Entonces, yo es lo, es lo que recuerdo del primer día. No recuerdo tanto el primer entreno, pero sí recuerdo esa, ese primer, esa primera reunión. Y esa, esa frase puede hacer que te vayas a casa
1: acojonado, hablando claro, <risa> o que te vayas a casa eh, con tanta emoción que digas, no sé si voy a poder dormir esta noche, ¿no? Bueno, o sea como
0: sea, igual no podrías dormir. O, por una pues cosa... todo, hubo mucho de lo último, porque yo estaba muy nervioso, sobre todo por las ganas ¿no? de, claro. de ver, sobre todo, lo que era ese mundo. Y el año anterior, en el, en el filial... Eh, había aprovechado, ya que estaba en la universidad, había aprovechado esos huecos para ir a ver entrenar lo máximo posible. Entonces, lo que es la dinámica de entrenamiento no, no me sorprendió mucho, mm.
2: uh,
0: ¿no? porque al final el baloncesto es baloncesto ¿no? a diferentes niveles. Y a un entrenador de élite le puede le puede superar o, o ser más chocante un entrenamiento de alto nivel de minibásquet o, to o todo lo contrario. ¿no? Entonces, en, mm. a mí en mi caso no era una cuestión tanto de baloncesto al principio, sino de dinámicas de trabajo. Porque, bueno, y al final no era una cuestión tanto de mmm, táctica técnica que, bueno, evidentemente llegaría a momentos donde habría que resultaría desafiante.
2: Mm.
0: Pero al final era, estoy haciendo esto de forma profesional, es mi primer trabajo. Porque claro. yo como periodista había hecho todo el trabajo de forma amateur, había, habían sido proyectos míos mm. o proyectos eh, en colaboración con otras personas. Y, y era, era un hobby, era algo que estaba, eh, estaba haciendo también. Para alcanzar uh, otras experiencias, pero esto ya era un trabajo. Esto claro. dentro de, evidentemente, de, de la menor presión de lo que era un entrenador ayudante más secundario, uh, no había mucha responsabilidad, no había foco sobre ti, pero estaba la responsabilidad de, bueno, te, tengo que poner mi granito de arena para rendir los fines de semana, porque esto al final eh, los resultados mandan y, y, y la presión de una manera o de otra existe. Sobre todo a través de esta exigencia ¿no? que conseguía transmitir uh, Porfi que co y que hacía eh, sacar lo mejor de ti.
1: Y además de la exigencia esta que comentas de Porfi, ¿qué te llevarías de él? Es decir, ahora ya no trabajáis juntos, quizás en algún momento más
0: adelante pues, eh, se vuelvan a cruzar los caminos, nunca se sabe, ¿no? Pero, ¿con qué te quedas de Porfi? Yo sobre todo su capacidad para convencer a los jugadores de, de hacer ciertas cosas para alcanzar su mejor versión él saca lo mejor de, de jugadores que, que de los que no hay tanta expectativa porque los convence a través de cosas sencillas, simples con las cuales van a aportar y a partir de ese punto básico que tú alcanzas uh, vamos hablando de baloncesto tú tienes que uh, jugar sin balón cargar rebote ofensivo y defender uno contra uno si consigues hacer esas tres cosas, jugarás las hacía en el entre ese jugador las hacía en el entrenamiento y las hacía en el partido. Y a partir de ese punto básico, que te pueden hmm. dar 10 minutos por partido, tú eres capaz de crecer en otras cosas.
1: Claro. Antes, lo estabas
0: comentando, antes de, de
1: dedicarte profesionalmente al baloncesto, pues iniciaste unos cuantos proyectos no personales, amateur, pero incluso siendo amateur, hubo uno, o sea, en tu cuenta de Twitter, entonces Twitter, ahora X, pero bueno, yo lo yo sigo llamando Twitter, ¿no? En el que pues llegaste a tener mucha repercusión, ¿no? Hacías análisis de, del NCA, ¿no? de la Liga Americana Universitaria, hacías guías de la NCA y uh -huh. yo esta pregunta se la hice también a Gerard Solé, que, que también es un gran especialista uh -huh. en NCA.
0: Bueno, es con el que empecé, de hecho. Mira, ves, pues eso no lo sabía. Uh -huh. pues cuéntame un poco eso. Bueno, al final, eh, el, el baloncesto universitario eh, me apasionaba, me sigue, me sigue gustando muchísimo porque reúne... ¿no? Eh, Muchos intangibles del, del baloncesto puro, del, del baloncesto uh, emocionante, del baloncesto de, de, de narrativa, de cuento, ¿no? La americanada pura y dura, ¿no? Al final la NCA es todo narrativa y es algo muy, muy interesante en este sentido. Entonces… Uh, yo por el camino del baloncesto universitario conocí gente muy interesante como es el caso de Gerard, con el que compartí retransmisiones, con el que compartí retransmisiones de jugadores a los que hoy me estoy enfrentando. Y, y fue algo que a mí, sobre todo, me, me ayudó a unar eh, las cosas que, que, que a mí más me apasionaban, que era, la, que era la comunicación y el baloncesto. Y al final creo que el nexo entre ambas era, era entrenar. ¿no? Evidentemente, pues a personas como Gerard... Eh, le acaban decantando la balanza hacia el periodismo, a mí uh -huh. fue hacia, hacia la cancha, también por las circunstancias que tuve. Uh -huh. Pero al final, esta experiencia en el, eh, analizando tratando baloncesto universitario, baloncesto NBA o de cualquier tipo, lo que me ayudó fue a desarrollarme de otras maneras, porque a la par que estaba intentando desarrollar mi capacidad comunicativa, a mi capacidad de escritura, mi capacidad para construir historias, eh, lo estaba haciendo a nivel comunicativo. ¿Cómo uh -huh. contarle a la gente las cosas? ¿Cómo explicarle esto? ¿Cómo explicar lo otro? Entonces, al final, fueron son dos caminos totalmente paralelos, pero que de una manera o de otra eh, se enriquecían el uno al otro. Claro, y tu capacidad de análisis, ¿no? Porque al final estabas analizando cada
1: equipo, qué, qué fortalezas, qué debilidades que tiene esto, esto, otro. Un poco más contestado a la pregunta, ¿no? Pero yo le hice esta misma pregunta a Gerard y le pregunté qué tiene la NCA que no tienen
0: otras ligas. Pues yo creo que tiene ese punto de mm, precisar, es un poco lo que comentaba antes, yo hmm. creo que tiene, a, hay un punto emocional, pasional, eh, que, que es difícil encontrar eh, en, otros, eh, en otras eh, competiciones. A mí me gusta mm, eh, enlazarlo muchas veces a, a lo que sentimos en, 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 el, en el deporte europeo por, por nuestros equipos. Claro. ¿no? Ese sentimiento de arraigo... Eh, que no, es, que, no es, vamos a decirlo, que no es tan común en la NBA, ocurre en la NBA como por supuesto en todos los deportes, pero ese sentimiento de arraigo que hay mm. en el deporte universitario hacia tu alma mater es, es algo muy puro y es algo muy transparente. Yo creo que es ese punto eh, emocional, ese punto narrativo, yo creo que es algo que me enganchó desde hace años porque era una fábrica, la NCAA era una fábrica de, de historias y de héroes al final. ¿no? Eh, el chico que no jugaba nada en su en su primer año y que acabó llevando el último año de, de su universidad a, a, a su equipo a, al éxito, ¿no? Mm -hmm. Una narrativa tan simple, tan simplona, era, tenía muchas vertientes en el baloncesto universitario, ¿no? porque hay muchas historias que contar, son muchas universidades con contextos muy diferentes y que precisamente es muy rica por eso, porque cada universidad es un mundo. Claro, y esta narrativa que comentas... Cada vez, o a mí me da la
1: impresión, yo no soy un especialista en NBA para nada, pero me da la impresión que esta narrativa cada vez tiene más peso en la NBA. Por ejemplo, para decir un, un MVP de, de temporada regular pues muchas veces escuchas a esa gente que sí que es especialista en NBA o escuchas otros vídeos, podcasts, lees algún artículo y, y todos hablan un poco de, de la narrativa, ¿no? De, de dónde viene este jugador o cómo ha tenido que reinventarse para no sé qué tal. Obviamente luego si los resultados del equipo acompañan, pues tienes más posibilidades, ¿no? De que, de que ¿Mm? si tus números individuales son buenos y lo, los resultados del equipo acompañan, pues más posibilidades, ¿no? De que, de que te den el MVP. Pero siempre está ese punto de la narrativa, la narrativa, la narrativa. entonces ¿Tú ves esto también? o sea, ¿Ves que la
0: narrativa cada vez tiene más peso en, en NBA? Creo que sí, porque hay, es, es muy importante saber vender eh, las cosas eh, en mm. todos los ámbitos. ¿no? En el ámbito periodístico hay que saber vender una historia pero en el ámbito profesional hay que saber vender tus productos como el entrenador tiene que saber vender sus ideas. Entonces, claro. al final, eh, tú buscas un punto diferencial, algo ese, esa, esa información, ese, ese contexto, ese background que dicen ellos, que pueda marcar la diferencia en una toma de decisión a la hora de elegir a este jugador u otro. Uh -huh. Pero al final, el, el espectador creo que hoy en día quiere interactuar más con aquello que ve y una forma de interactuar es conocer su pasado y es conocer de dónde viene y conocer realmente quién es, ¿no? Yo creo claro. que esto está dentro de, de, de las inquietudes de, de, de la sociedad actual y, y del producto que consume, en este caso, el, el deporte. Entonces, eh, la NCA al final es un puente para conseguirlo, es un mm. puente para conseguirlo. Eh, veremos hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Porque la, la, el baloncesto universitario está cambiando, eh, fruto de de, de este dinero que está entrando a, a los jugadores ¿no? veremos cómo se desarrolla, es muy complejo y hay mucho sobre lo que aprender e informarse pero al final yo creo que a la gente un, siempre le va a gustar una buena historia eh, a un dirigente de un equipo siempre le va a gustar una buena historia y a un, a un reclutador, a un director deportivo siempre le va a interesar saber la verdad de la historia para decantarse por un jugador o por otro Claro. Porque al final eh, tiende a ser muchas veces lo, lo personal, uh, lo mental, lo emocional, lo que acaba decantando la balanza y más en niveles tan altos, uh -huh. de, 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 deportivamente hablando. Porque claro. lo eh, todos los jugadores que se presentan en un draft y que están con posibilidades de entrar entre los 15 primeros, todos son jugadores y proyectos extraordinarios. Hmm. Por lo general, no. por mucho que evidentemente el trabajo de algunos sea decir que no hace bien esto que lo otro, estamos hablando de la máxima élite eh, mundial de, de ese deporte a esa edad y por tanto eh, necesitas algo que cambie la diferencia y al hmm. final salta a la vista que muchos uh, jugadores uh, lo, que marcan, lo que marca su carrera es ese ámbito personal, ese ámbito de madurativo que, que acaba haciendo que, que se desarrolle de una manera o de otra. Claro. A ver, a mí personalmente me gusta que se le dé también esa importancia
1: al, al background, ¿no? Eh, a la narrativa, porque eso significa que ya no son solo los números lo que importa, sino que también es la persona, el jugador, eh, mm. lo, que, lo que también importa, ¿no? Entonces,
0: sí, y, y más cuando más cuando en las edades de las que estamos hablando, los números son claro, relativos. Claro. Uh, no, no es lo mismo. Um, Evaluar estadísticamente a un jugador que viene de jugar 10 minutos en la Euroliga uh -huh. que evaluar a otro que viene de una universidad media, mediana, eh, mejor dicho, eh, en el que disputa 30 minutos por partido y tiene la posibilidad de tirar 25 tiros. Claro. Entonces hay que saber contextualizar las cosas y para ello la historia de los jugadores, su contexto eh, en general es, es, es casi lo más importante. Uh -huh. porque eh, que, que hay más valioso para un entrenador que saber que este chico con apenas 18 años ha sido capaz de cumplir un rol en un equipo profesional día sí, día también ¿no? entonces por eso también están entrando cada vez más en valor en mi opinión eh, los talentos europeos uh -huh. más allá de que se, se, están, cerra se, están, bueno, se están cerrando estigmas eh, sobre, sobre, europeos en, sobre europeos o jugadores internacionales en la NBA eh, pero esto es algo que se que se valora mucho, ¿no? Eh, en cuanto, yo siempre saco mucho esto ahora, cuando la gente me pregunta sobre jugadores, eh, me gusta mucho hablar de máximos y mínimos, es algo que saqué de Jaume Aponsarnao, mm. cuando fue su ayudante, ¿no? Eh, son jugadores, hay jugadores jóvenes capaces de, de tener mínimos muy altos a una edad muy temprana, y eso hay que sacarlo en valor, y, y sin embargo, uh, son elegidos en un potencial draft en una posición más baja porque se apuesta por aquellos que tienen los máximos más altos, aunque sean mínimos más bajos. Pues fruto de este dilema, de este conflicto, eh, pues ahí está el, el, el valor de, de la toma de decisiones que tienen los altos directivos en, en la NBA, por ejemplo. Y ahora que estamos hablando de jugadores, ¿cómo ves a Gaimara? Bueno, Adai está pasando por, por un proceso necesario, uh -huh. que es el de, el de enfrentarse a una adversidad cualquiera que, que, que fuese. Podría haber sido en Zaragoza, podría haber sido en Katmandú o uh -huh. podría haber sido en UCLA, como es ahora mismo. Enfrentarse a una adversidad, eh, afrontarlo y crecer a partir de allí. Es un jugador que, que tuve la oportunidad de convivir mucho con él, eh, encargarme de su trabajo individual el año pasado uh -huh. y algo de lo que te das cuenta y que aprendes de él es de su capacidad de adaptación a las situaciones. En el juego, sobre todo, es una capacidad para, para, para con ese físico ser determinante en contextos tan diferentes que lo hace asombroso. Uh -huh. Evidentemente, ahora se abre esta, este debate con ruido mediático, como es normal, por, por las expectativas y el potencial que tiene, pero es un proceso dentro de su camino. A mí no. eh, me, me, me gusta mucho esta, esta frase que, que, que la escuchaba en inglés al, al ver la serie, la recomendaré después, de Ted Lasso, ¿no? que decía aquello de, oye, un, un desafío ¿no? es, como, es como montar a caballo. Si, si, estás, si estás todo el tiempo cómodo, algo estás haciendo mal, mm -hmm. ¿no? Y Adai claro. está pasando por un, por un proceso con sus dificultades. Que, que le pueden hacer acelerar el proceso o ralentizarlo. En cualquier caso, va a ser su camino. Él tiene unas posibilidades con paciencia, perseverancia y con la cabeza que tiene. Estoy seguro de que acabará superando los, los obstáculos que tenga delante.
2: Mm.
0: Ahora hay mucho ruido, le tocará afrontarlo. Es un chico que sabe muy bien afrontar de todo esto y, y siempre se ha desmarcado de él y, y que tiene que seguir trabajando. Pues, tiene la ética de trabajo, tiene la capacidad. Así que yo creo que con él... Eh, como decimos siempre los que hemos trabajado yo creo que con él, con él es cuestión de tiempo.
1: Y que haya ruido, para mí, esta es mi opinión, en su caso, no, sea como sea, es bueno. Es decir, que haya ruido significa o bien que se esperaba algo de él que ahora no está teniendo o bien que está, se está viendo algo que no se esperaba de él. Entonces, quiero decir, sea como sea, que haya un ruido significa que, que hay interés por, por el jugador, ¿sabes? Eh, por otro jugador con el, por el que no oyes nada, pues quizás es porque
0: ¿sabes? No, no no se espera tanto de él o no... Yo no sé si es mejor o peor, pero en cualquier uh -huh. caso es una circunstancia que él tiene. Hay jugadores que acaban explotando sin haber tenido ruido en toda su trayectoria formativa, ¿no? Sí, Hay sí, totalmente. Hay casos en la en ACB la de éxito como el de Miquel Salvo que se ha pasado uh -huh. por todas las categorías FED posibles sin el menor ruido posible sí. y ahí está. titular en un equipo campeón de Eurocup. Claro. Al final es eh, cada uno afrontar el camino que tiene. Eh, yo he comentado anteriormente, bueno, yo tengo la suerte de ser entrenador ayudante en EuroLiga y tengo 26 años. Soy consciente de lo que ello implica, uh -huh. pero no por ello uh, soy un gran ejemplo para, para todo el mundo. Seré ejemplo para algunas cosas, para otras no lo seré tanto. Uh -huh. Lo importante es eh, afrontar el camino que tienes eh, con un buen entorno que te ayude, a, a, a su, a, sobre todo me repito, afrontar las diferentes partes que, que, que este tiene, ¿no? mm. Porque a Dai, pues, le ha tocado desde muy pequeño ser un chico muy alto con muchas capacidades. Y, y ha tenido la lupa mucho tiempo. Claro. Entonces, ha sido capaz de, 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 de convivir con, con este ruido. Con el Entonces, foco. En fin. uh, también esto lleva a cosas más negativas, por supuesto, pues... Uh, evidentemente es un chico que si sale por la calle se le reconoce, evidentemente es un chico que, del que ahora si hace algo mal eh, la gente se lo reprocha uh -huh. pero también es cierto que el haber convivido con esto desde hace tiempo le hace ahora llevarlo de una manera más madura que el resto de la gente uh -huh. claro me gustaría
1: que me explicaras un poco cómo, cómo llegas a fichar por el Bayern o sea, te contactó Pablo Lasso directamente, oye eh, quiero que te vengas conmigo Nacho o fue a través del club o no sé, un poco por curiosidad, ¿cómo, bueno, cómo llega a ser ese contacto?
0: Eh, no es una gran historia. Uh -huh. eh, sé que. Porque me han preguntado esto bastantes veces y al final es, es un proceso bastante normal dentro de una dinámica profesional. Uh -huh. Al acabar la temporada, um, uh, mi, mi, mi agente me, me comenta que Pablo Lasso se quiere reunir conmigo en, en Madrid. Y. para, para hablar. Y. Cuestión de horas, me, me, me planto allí en Madrid y allí me, me hace la propuesta. Si estaría dispuesto a, a irme con él a Múnich. Eh, me da una semana para pensármelo y le doy la respuesta afirmativa. La gente piensa que es algo una respuesta muy evidente. ¿Cómo vas a decir que no? Pues, evidentemente, hay, hay un punto hay un punto ah, muy claro y evidente, valga la redundancia, pero hay otro punto que era muy importante, que era el ámbito personal y era comentarlo con, con, con mi entorno, con claro. mi pareja, con mi familia uh, y tomar una decisión. Mm. Uh, porque por muy, por muy llamativo que resultara desde el principio, podría haber dicho que sí en el momento. Um, hay, que, hay que pensar una de las cosas bien, hay que darles una vuelta y más con una persona que lo primero que te dice al, al proponerte un reto así te dice... Sin compromiso, nos conocemos, tenemos confianza suficiente para decirnos las cosas. Si quieres una semana o más tiempo, tú dime. Pues al final son ingredientes para pensar las cosas correctamente, darle una vuelta. No hubo que darle muchas vueltas, ¿Mm? eh, eso sí, eso sí que lo reconozco, pero darle una vuelta, comentarlo con quien lo debía comentar y aceptar la propuesta.
1: Entonces te sobraron días, ¿no? Dentro de esa semana te sobraron unos cuantos días.
0: Bueno, posible, pero, <risa> pero sí, pero también estuvo bien para darle un poco de para templar ¿eh? para templar todo un poco y decir, eh, bueno, esto, esto es el inicio de, 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 de algo muy nuevo para mí, mm. porque yo al final me adentro en el mundo profesional, desde el club de mi vida, en mi misma ciudad, y todo es... Eh, no digo más sencillo, pero al menos sí que es un poco más simple ¿no? Uh -huh. y no hay mucha dificultad. Pero ahora entramos en un mundo totalmente nuevo, desde el mundo de, de la gente, desde el mundo de la negociación, desde el mundo de un nuevo contrato, desde el mundo de comentar todo en una lengua extranjera, uh -huh. desde el punto de, de, de mudarse a otro, claro. a otro lugar. Entonces, ¿me ayudó también estos días de más? Para también, más que trazar un plan, mentalizarme de lo que estaba por delante.
1: Desde el momento en que te dice tu agente, oye Pablo, quiero hablar contigo, hasta que llegas a Madrid, esas horas, o sea, tu cabeza, por ejemplo, mi cabeza iría a mil, estaría dándole vueltas, querrá esto, querrá lo otro, a ver qué pasa con.
0: No sé qué, ¿no? Estarías ahí como. ¿O sabías un poco por dónde iban los tíos? ¿Te lo podías imaginar? Evidentemente te creas mil escenarios y podía creármelos de forma muy diferente por el mero hecho de que de que conocía a Pablo de su faceta de, de, del campus de que iba a crear una academia que, que está funcionando ya en Madrid uh -huh. de, había varios frentes abiertos pero evidentemente uno, uno en mi cabeza era que esta propuesta era, era posible no, no, no por nada sino porque al final yo era, yo era consciente de que, de que Pablo uh, estaba cerca de firmar con un, con un equipo y que era extranjero y que y que al final podía llevarse gente de su confianza con él mm. a, a esa aventura, ¿no? Entonces, evidentemente, dentro de los escenarios que te creas en tu cabeza, pues ese era uno. Claro. ¿Y por qué crees que se fijó en
1: ti y no en cualquier otro entrenador? Porque, al final, si nos fijamos en entrenadores ayudantes dentro de la liga, pues mm. eh, hay muchísimos entrenadores, unos con, con muy poca experiencia, otros con muchísima experiencia, ¿no? Por ejemplo, en, en uno de los episodios con, con David Hill, es uno de los... Entrenadores uh -huh. eventos con más con más experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué crees que vio Pablo en
0: ti para, para decidir, bueno, voy a llamar a, a Nacho y a ver si se quiere venir conmigo? Bueno, hay una, hay un conocimiento previo que yo creo que es determinante, es decir, él me conoce, sabe cómo trabajo um, y luego hay unas circunstancias personales que son muy importantes y que hay que tener en cuenta al final para una aventura en el extranjero. Uh, pues vas a contactar con gente de tu confianza pero vas a contactar también con gente que se pueda adaptar a la situación al final yo soy una persona de 26 años que puede adaptarse a contextos muy diferentes que creo haber demostrado mi capacidad de adaptación en Zaragoza a todos los cambios de entrenador y de situaciones que ha habido y también de, de cambios de rol hmm. y derivados y al final hay una circunstancia personal y familiar muy importante no tengo ciertas ataduras Uh, no tengo ciertos compromisos y tengo una flexibilidad que otras personas no tienen. ¿no? Además de pues, uh, poder tener una serie de, de
2: bueno uh,
0: de habilidades, en este caso, pues por ejemplo, uh, el, el poder el hablar inglés de forma fluida, hmm. pues, que también iban a contribuir. Entonces, bueno, podría hablar uh, de que tengo mil conocimientos de las cosas, pero al final yo sé que hay una serie de conocimientos técnicos por ejemplo, de, de trabajo de vídeo, unas circunstancias personales, unas, uh, unas habilidades en lengua extranjera que ayudan a que, a, que, a que puedan pensar en ti para este tipo de cuestiones. Claro, porque
1: siempre luego ya cuando empieza a haber familia de por medio, ¿Sí? también obviamente cuando es tu profesión, obviamente se hace y se puede hacer perfectamente, pero es cierto que... Lo que comentas, ¿no? Es más complejo porque tienes que mover a una familia entera uh -huh. o no moverla, dejarla y, y ir y volver cuando se pueda y tal. Entonces, eh, bueno, es verdad que coincido totalmente que ese aspecto, pues, pues claro, puede ayudar. Pero al mismo tiempo, también debo decir que no todo el mundo, aunque, aunque sea joven, no todo el mundo está por la labor de irse, ¿sabes? Entonces, bueno, uh -huh. eh, eso también dice, dice mucho de ti, ¿no? De, 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 de querer, de ser ambicioso eh, de, y de querer apostar por, por, por una
0: nueva aventura y ver cómo sale. Sí, porque al final uh, yo estaba muy feliz en, en, claro. en Zaragoza, en el club. Uh, el, yo notaba la confianza que había en mí, eh, ya no solo en el corto plazo, uh, para, para ayudar en lo que fuese, sino para seguir creciendo dentro de la estructura del club. Y yo esto lo he notado desde el primer día hasta el último. Mm. Entonces para mí era una cuestión de, si, no lo hago, si esto no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Es claro. un tren que no, no podía dejar pasar. Era una cuestión de, de poner también esto en perspectiva y decir, es, es una oportunidad única eh, en una organización uh, extraordinaria uh -huh. como es la del Bayern Múnich y con, uh, y con la posibilidad, sobre todo, de trabajar con uno de los mejores entrenadores de la historia. Claro. Entonces eran demasiados condicionantes como para decir, <risa> como para decir que no. ¿eh?
1: <risa> Ahora que estábamos hablando... Había, ha surgido en la conversación David Gil, él comentaba que la figura del entrenador ayudante debería ser una profesión en sí misma ¿no? Uh -huh. en el sentido de que hay gente que quizás no tiene las cualidades necesarias para ser entrenador principal o simplemente no quiere ser entrenador principal ¿no? porque le gusta su trabajo como entrenador uh -huh. ayudante ¿tú que estás iniciando ahora? no Está, podríamos decir que estás la opinión de una persona que lleva 21 años, 20 y tantos uh -huh. años ejerciendo la figura del entrenador ayudante ¿no? Y entonces me interesa saber tu opinión, que es justo lo contrario en cuanto a tiempo que llevas, en cuanto a experiencia que llevas eh, desempeñando esta, este rol, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de, de, de que esta figura de entrenador ayudante debería ser efectivamente una profesión en sí misma?
0: Yo creo que, que lo es. La cuestión es, uh, es que no es una figura tan reconocida, profesionalmente uh -huh. hablando, Exacto. pero es una figura cuyo cuya imagen eh, está en, en plena progresión, está en plena extensión, porque la dinámica actual del deporte del baloncesto profesional exige que, que estos entrenadores ayudantes eh, tengan su importancia dentro de la estructura de un club. A lo que me refiero, eh, básicamente, lo puedo aplicar a, a mi día a día con, con la Euroliga, con, con el hecho de tener más de 70 partidos en un año, Necesitas gente en la que delegar trabajo, necesitas gente en la que delegar ciertas tareas que faciliten el día a día. Mm. Es una profesión porque hacen una labor imprescindible en, en muchas áreas. Ya no es solo una cuestión de coordinación de vídeo, por ejemplo, de análisis de vídeo. Eh, es una cuestión de, de trabajo de desarrollo individual, es trabajo de, de incluso de, de gestión, de, de ayuda a la gestión del grupo. Tienes una Como entrenador ayante tienes una relación diferente a la que tiene el primer entrenador, aunque la figura del entrenador es muy diversa, ¿no? la del entrenador principal. Son, son, las entrenadoras ayantes son personas que ayudan a conectar uh, piezas del puzzle uh -huh. para que se, se mantenga lo más uh, consistente posible durante el año. Al final claro. lo que ayudan es a, a que el día a día sea más sencillo ¿no? y que la figura del entrenador se pueda centrar en en todo lo que se tiene que centrar. Son tantísimas cosas a las que tiene que atender un entrenador principal mm. en el día a día que necesita de descargar y delegar otras. y claro, eliminar ruido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y ya sea forma de trabajo mecánico, cortando vídeo, o sea, eh, llevando una parte de un entrenamiento, mm. al final el entrenador ayudante tiene que estar preparado para completar eh, todo aquello que el entrenador podría hacer por sí mismo también, pero evidentemente va a perder energía durante un año. Claro. Eh, y yo creo que esto no lo debo solo uh, adaptar a, a la figura de, del entrenador ayudante en Neuroliga, que, que es un poco la más clara, uh -huh. sino eh, en todos los sentidos. Es decir, un, un equipo uh, con menos carga de partidos, lo que, se, lo que, lo que puede llegar a tener con, con un cuerpo técnico competitivo y, y competente
2: uh -huh.
0: es, es más dimensiones dentro de su realidad. Claro. sea en, la, en el seguimiento de jugadores eh, del mercado para el año siguiente eh, sea mediante el trabajo con, con la cantera sea en el desarrollo técnico de jugadores del primer equipo hay tantas áreas en las cuales eh, poder mejorar dentro de, de un equipo que, que la figura del entrenador brillante es, es imprescindible <risa> entiendo muy bien lo que, lo que dice David, lo que comenta David con el hacer de, de entrenador ayudante una profesión porque parece que, que el entrenador ayudante per se eh, tiene que ser un paso previo Exacto. A, al, al entrenador principal. y, y no Dijo tiene exactamente poder, eso, David dijo exactamente eso. Porque, porque es que eh, es tan necesaria su, su figura que hay eh, organizaciones, hay clubes que dándole la importancia necesaria. Eh, la importancia que necesaria la importancia que merece
2: hmm. eh,
0: un, un buen entrenador ayudante uh, tiene un valor tiene claro. un valor y, y es el mejor david es un ejemplo para vasconia
2: hmm.
0: pero hay otros muchísimos ejemplos en acb ¿no? hay eh, por ejemplo hay, una, hay, un, hay un club que, del que me gusta hablar siempre en estos casos que es obradoiro hmm. eh, que desde hace tiempo le, le da cierta Uh, más que repercusión, le da, le, le da cierta exposición mm. a, a la labor que hacen en Víctor y Gonzalo durante muchos años, porque son propios jugadores que han salido de ese, de ese equipo quienes ponen en valor su labor. Y, y Moncho es el primero que delega ciertas cosas para que esa gente, eh, esas personas, esos trabajadores, esos entrenadores ayudantes, puedan desarrollarse también dentro de esa estructura, dentro de su trabajo. claro Porque eh, al final el entrenador ayudante no es... Eh, simplemente una figura que está encerrada en un, en un cuarto oscuro viendo horas y horas de vídeo. Es mucho más uh -huh. y cada vez lo va a ser más. Claro, efectivamente. Pérez Romero también nos explicaba la importancia
1: de, del entrenador ayudante en la adaptación del entrenador cuando llega, no de, de, del entrenador uh -huh. nuevo. En tu caso habéis sido los dos nuevos, es decir, entrenador y entrenador ayudante. Entonces, ¿cómo ha sido tu adaptación a, a Múnich, al club y, y a la ciudad?
0: La adaptación ha sido sencilla porque el club, dentro, de, dentro del nombre que tiene, dentro mm. de, de, de esa marca tan importante que es eh, Bayern Múnich, mm. eh, tiene algo muy especial que es un, un ambiente de trabajo muy familiar y cercano. Que desde el primer día ha tenido como objetivo que estemos a gusto para poder desarrollar bien nuestro trabajo. Entonces, al encontrarnos en un ambiente de trabajo sano eh, donde se interactúa mucho, donde yo creo que es muy importante que es cercano, porque estoy viviendo una realidad muy interesante, que es la de tener, yo estoy, eh, pues tenemos el despacho de entrenadores ayudantes y yo a cinco metros estoy con los de marketing o estoy con los sí. de redes sociales. Entonces, esto me permite conocer otras realidades y desarrollar una empatía muy importante en mi día a día y que me ayuda a adaptarme, porque me ayuda a conocer cómo la gente trabaja aquí, sí. cómo se vive aquí. Y algo tan sencillo como, como interactuar con, con gente que quiere lo mejor para ti, pero que, que además eh, vive una realidad eh, paralela. Y yo creo que es muy interesante. Es un, te, te enriqueces de, de lo que ves, ¿Mm? te enriqueces de lo que vives y sobre todo eso, desarrollas empatía por lo que la gente hace. Muy bien.
1: ¿Cómo han sido estos primeros meses allí en Múnich? O sea, ¿qué es lo que...? lo que más te ha gustado y, y, y
0: lo contrario, que ha sido lo que, lo que menos, si se puede decir también, ¿eh? No sé si... Sí, lo, lo, <risa> que es, lo que más me ha gustado es, es lo que acabo de comentar, la cercanía y la uh -huh. facilidad en las cosas, la facilidad en el día a día. Todo ha sido muy sencillo. Eh, sobre todo, todo ha sido muy normal y natural, que yo creo que es muy importante para, para una persona como Pablo, que precisamente destaca por eso, por su normalidad. Uh -huh. Y lo que menos, bueno, uh, para un chico de Zaragoza, eh, un chico de España, pues evidentemente el tiempo el tiempo es diferente, las la, horas la de comida al sol son diferentes. De hecho, me estás viendo ahora. Ahora te estoy viendo vivo, un poco oscura, sí. sí me que estás es viendo como he empezado a viva luz y ya estoy totalmente a oscuras. Y eh, el, el, para, para un chico que viene casi del desierto y del imperio del cierzo a, a un sitio donde llueve muy a menudo. Y donde el sol pues, es, un, es un lujo, pues no es sencillo. Y luego el tema, pues bueno, siempre es, sé que es muy típico, ¿no? Parece un, es un programa de, de españoles por el mundo, pero, <risa> pero el tema también de la comida, evidentemente, es algo diferente. No porque la comida esté esté mala en, en Alemania, <risa> ni mucho menos, sino porque es diferente y sobre todo es más. El, lo que es decir, la, la dieta es, es, uh, es mucho más limitada, mucho más reducida.
1: <risa> Vamos a pasar a. ¿Cómo es tu día a día con Pablo? Porque estabas comentando que ya lo conocías antes de haber trabajado con él en, en el campus, ¿no? En un campus, si no me equivoco. Pero claro, de trabajar en un campus en el que quizás estás una semana, 15 días, que es cierto que cuando vas a los campus es todo muy intenso, ¿no? Porque es, es 24-7. Es todo el rato con la misma gente, eh, a todas horas, entonces es, es muy intenso, ¿no? Pero, pero al final es una semana o es 15 días o es un mes y luego se acaba. Pero, ¿cómo es? Trabajar con Pablo durante un día y otro día y otro día, una temporada entera, bueno, media temporada
0: que llevamos de momento, ¿no? Pero, ¿cómo es este? ¿Cómo está siendo la experiencia? Pues trabajar con Pablo es algo sencillo, porque hace las cosas uh, de forma sencilla, las hace naturales y normales. No hay sobreactuaciones, no hay. Uh, no hay montañas rusas. Todo se basa en la confianza y la honestidad. Al final no tengo una relación sumisa con él, no he venido a Múnich para decirle que sí a todo. Uh -huh. Lo que hacemos es decirnos a la cara lo que, lo que eh, consideramos bueno y no tan bueno, lo que tenemos que mejorar o no, lo que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. ¿no? Que, que por supuesto con todo lo, lo larga que es una temporada y todas las cosas que pasan y todos los partidos que hay, pues hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, otras en las que sí. Claro. Entonces nuestro día a día se basa en tener una comunicación estrecha y también en, en una comunicación estrecha que no siempre se basa en lo mismo. Es decir, eh, saber qué momentos hay para decirle ciertas cosas. Eh, porque, por ejemplo, él gestiona mucho mejor uh, los tiempos de las cosas que yo. Por su experiencia, uh -huh. por su temple en, en ciertos momentos, por su gestión del resultado que yo. Yo estoy aprendiendo mucho a intentar a gestionar emocionalmente mejor el resultado. Porque uh -huh. vengo de jugar 30 partidos y era juegos más de 70. Entonces, no es lo no. mismo. Siendo que cada partido importa, hay que poner cada, cada resultado en su contexto. Entonces, el día a día es de comunicación estrecha e, y natural. Es decir, saber encontrar los momentos para hablar del clásico de ayer, de antes de ayer de la Supercopa, mm. de fútbol, y saber qué momentos hay para hablar de la, nuestra defensa del bloqueo directo lateral contra, contra Alba de Berlín, que tenemos mm. en, en unos días. Entonces es eh, encontrar los momentos para hablar las cosas. Pero al final lo importante es eso, eh, comunicarse de forma natural, eh, amistosa y en ocasiones profesional. Claro. ¿Con qué si te tuviese que decir, quédate con una cosa de Pablo? ¿Qué te llevas? Me soy muy repetitivo, pero para mí la, la normalidad, es decir, eh, la capacidad para, para salirse de, de este circo en el que estamos para ver las cosas con la perspectiva correcta. Evidentemente él es una persona emocional, pasional en la dirección de partido, en la gestión del partido pero él es capaz de poner cada cosa en su contexto y, y entender que si hemos perdido hoy nos ha acabado el mundo de que tenemos que olvidar, hay que olvidarnos de ciertas cosas que han pasado y otras no porque sí. en 48 horas o en menos de 48 horas tenemos otro partido entonces yo esto es a lo que le doy más valor a esa transparencia, a esa honestidad y a esa relación de confianza que genera con todo su entorno para vivir las cosas con normalidad. De forma emocional, pasional, como es él, uh -huh. pero con normalidad. Hay que entender qué momentos son eh, para dramatizar y qué momentos no. Y, la drama y dramatizar lo justo, porque no te da tiempo. Porque ese mismo tío que le quieres meter un banquillazo y que no juegue en un mes. <risa> en días ¿Sí ya está jugando, está jugando otra
1: vez.
0: Él, efectivamente, 48 claro. horas es tu base titular. Hmm. Entonces, eh, en ese dilema interno, él se mueve muy bien y, y es admirable y, y, uno y uno aprende mucho. Evidentemente, creo que hay un punto que, que, que tiene él que hmm. dentro de su habilidad y dentro de también de su talento. Son talentos diferentes que tienen las personas dentro de su, de su inteligencia emocional. Pero esto es algo que, que él tiene y que a mí me fascina, porque yo estoy acostumbrado a dinámicas diferentes donde donde estás seis días preparando un partido y donde si pierdes te estás hundido <risa> y donde los lunes son un martillo sí son un martillo y donde cuesta levantarse cuesta primero cuesta dormir cuesta levantarse y, y el lunes hace de mazo
2: <risa>
0: y él sabe gestionarlo muy bien a mí me cuesta me cuesta aún pero bueno, siempre es bueno teniendo, sabiendo que, que la persona que lidera el grupo y la persona que, que es responsable de todo lo, lo sabe llevar. Claro. Si una persona como Pablo,
1: que lo ha ganado todo, es capaz de llevarlo, pues supongo no que <ríe> tu mente predicar, dirá, bueno, con... si esta persona lo puede llevar, de algún modo lo voy a tener que poder llevar yo también.
0: Es, es predicar con el ejemplo. Claro. ¿no? Es, es liderar desde el ejemplo. Mm. Él no pretende que las personas sean como él, pero sí que las personas le acompañen en, en, en su camino ¿no? y, claro. y él, no te va, él no te va a apretar ni te va a pinchar para que seas de una manera o de otra él eh, te transmite confianza te transmite tranquilidad y a partir de esa tranquilidad tienes que ser tú quien da un paso adelante y, y se exija para ser la mejor versión de uno mismo y ayudarle en lo que sea necesario, un día hay que ayudarle más en una cosa, se le echa una mano otro día en otra cosa, otra cosa mm. pero sabes que tienes uh, a, un, a un líder al lado Capaz de adaptarse a la situación y sobre todo capaz de, de gestionar uh, todo lo que tenga enfrente, ¿no? Porque él, como, 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 como entrenador de éxito que es, eh, ha vivido de todo. Claro.
1: Tú que estuviste al lado en ese momento, ¿cómo vivió Pablo la Vuelta a Madrid? Porque independientemente de, del equipo con el que simpatices, cuando... Tú ves que un entrenador recibe una ovación como la que recibió él en Madrid, ¿no? O, o ahora recientemente eh, Pedro Martínez en Manresa por los mm -hmm. mil partidos en ACB, da igual del equipo que seas, se te eriza la piel, ¿no? Eh, te emocionas. Si realmente lo vives y sabes lo complicado que es entrenar y realmente sabes lo, lo complicado que es hacer lo que, lo que esta gente está haciendo, te emocionas, ¿no? ¿Cómo vivió Pablo, por, por lo que dices, ¿no? que es tan pasional, cómo lo vivió él, esa, esa vuelta a Madrid?
0: Pues lo vivió con, con emoción, eh, sin, sin tapar lo evidente, hmm. eh, siendo transparente, eh, sin querer ocultar lo que es él, pero también siendo muy consciente y haciendo consciente a los de su alrededor que una vez el balón estuviera en el aire... Se acabó. Eh, se acabó, <risa> claro. Y fue así, fue así, fue un momento muy emocionante, fue un momento que superó yo creo las expectativas de cualquiera porque nadie está preparado para, para algo así... Pero yo creo que es algo que, que evidentemente le, le, le dio un empujón, le da un empujón moral a cualquier persona, ¿no? No hay, no hay mayor premio ¿no? en, en el deporte que, que el aprecio y que el aprecio de, de, de la gente, el aprecio de la gente que, que ha estado apoyándote todo este tiempo y que va a seguir apoyándote estés donde estés, ¿no? Entonces ese mensaje evidentemente es algo que cala, algo que emociona, pero que en el momento que se empezó a jugar se acabó porque él por encima de todo es un competidor uh -huh. y, y no teníamos otra cosa en la cabeza que competir y ganar ese partido. Nos veíamos capaces de ganar ese partido, lo competimos bastante bien, nos faltaron muchas cosas para, para ganar el mejor equipo de Europa, pero, pero esto era lo importante, ¿no? Eh, también, aunque me repita, darle normalidad y darle normalidad es, me pasa esto, eh, es emocionante, no es un partido cualquiera, no nos vamos a engañar, no vamos aquí a hacer una rueda de prensa futbolera hacia mm. la gente, no voy a ocultar lo que siento, pero eso sí, una vez empiece, esto se acabó y todo el mundo centrado en lo que tiene que estar, ¿no? Y, y al final todos le, todos le seguimos, porque... A, con Pablo acabas haciendo lo que transmite. Entonces, eh, yo creo que esto es también lo que le hace especial. Entonces, le seguimos. A mí también me resultó emocionante eh, y yo lo estaba viviendo como, como espectador, ¿no? Y, ¿no? y era un momento que yo creo que además había que vivir como espectador. Mm. Eh, aunque suene poco profesional, creo que era importante vivir ese momento porque era un momento único en la historia del deporte europeo y había que vivirlo como tal, intensamente. Pero una vez empezó el partido, pasamos página... En el momento que, que ves ahí a Campacho y a Tavares, eh, se te acaban la, los aplausos y te pones alerta. Como para no ponerte alerta, ¿eh? Con Campacho bien. y Tavares. Son, son tantos frentes eh, que los que tienes contra ellos que, que a veces no, no tienes que ser consciente de, de que si no sabes por dónde te va el aire, no pasa nada. Han uh -huh. estado muchos más en tu situación y lo primero es, es, es asimilar que va a haber un momento que no vas a saber por dónde te están pegando, no, no, por dónde te están dando de leches y no sabes quién está siendo. Y una vez asumas eso y te quites ese punto de presión que te, que te da la, la, superior, la superioridad del rival, vas a rendir mejor. Y eso yo creo que también nuestro equipo lo entendió a la perfección.
1: Hmm. Ahora que ya sé que me están dando por todos lados, pues voy a ir intentando parar leches una a una <risa> y bueno, a ver claro. si consigo
0: pararlas todas, ¿no? es un poco... Sobre todo, claro. al final, pararlas todas es imposible. Hay algo claro. muy importante como entrenadores, eh, sobre todo en el ámbito defensivo, que, que se compara ¿no? la defensa con una manta corta, mm. ¿no? que, que, tienes que tienes que saber lo que estás tapando y lo que estás dejando al descubierto. Entonces, mm. lo importante contra estos equipos de tan alto nivel era ser conscientes de lo que íbamos a dar y de lo que, con lo que íbamos a convivir y aquello que queríamos parar. Entonces, pero esto es así contra el Real Madrid, es algo sí, más exagerado y más claro, claro, pero es contra cualquiera, sí, es sí. contra cualquiera. Entonces, uh, y es algo que también yo creo que, que, que el Madrid de Pablo Lasso demostró durante muchos años, ¿no? Ser consciente tácticamente de lo que daba y de lo que podía dar. Hmm. Entonces, en, en esta dinámica tú creas un, un no es fácil, lleva, conlleva tiempo, conlleva tiempo, pero tú lo que generas es una seguridad y una confianza en el jugador. Hmm. Que por, porque también genera responsabilidad. Responsabilidad en el entrenador y responsabilidad en el jugador. ¿no? Que, no puede, que, que el jugador, una cosa que aprendes en el deporte profesional es que el jugador a veces utiliza la táctica o la estrategia para refugiarse en ella y delegar uh -huh. responsabilidad. No, la táctica te está dando un camino por el cual ejecutar. Entonces uh, la táctica, la norma, te está diciendo que le dejes este lado, pero que no le des el otro. Si se claro. te va por el otro... Es tu responsabilidad.
2: Sí.
0: Si nos hacen daño yendo por el lado que estamos dando, entonces es nuestra responsabilidad. ¿no? Y a partir de ahí activar una serie de mecanismos que limitan o reduzcan al máximo posible. ¿no? Pero, pero esta filosofía de la manta corta es, es muy necesaria y aún más cuando te enfrentas a equipos de, de tan alto nivel. No, al final, el entrenador que piense, el entrenador que piense que va a parar a Mario Gesoña uh -huh. uh, es un poco a, mí, a mi parecer, es un poco ingenuo va a meter 18 puntos igualmente tu objetivo va a ser que meta 18 puntos en 20 tiros en lugar de en 10 tiros ah. ¿no? ¿y cómo lo vas a conseguir? Uh, al igual cuando te enfrentas a, hablando de David Gil, cuando te enfrentas a Marcus Howard mm. te estás enfrentando a, una, a un anotador de ah. máximo nivel mm. lo que se le da bien es anotar uh, no eres el genio de la lámpara que vas a conseguir que meta 4 puntos a lo mejor un día sí pero lo habitual es que te meta igualmente los 16 puntos. La cuestión es cómo elegir la manera en la que te va a hacer daño, elegir mm. la manera en la que va a meter los puntos, o al menos intentarlo, pero si te planteas tapar todos los agujeros o que te, te, tapar todas las balas que, que te va tirando el Real Madrid, eh, estás entrando en un terreno peligroso. Ver, al final no vas a poder tapar ninguna. Me ha gustado sí. el símil este, eh, el, de, de, el de la manta corta, me lo guardo. Sí. Me gusta me gusta gustado. Pues es, es válido y sobre todo muy necesario para mí en la construcción táctica de un equipo. No es sí, algo sí. tan sencillo. Pero tan... Porque al final eh, el equipo necesita confianza. Y si la dinámica del deporte europeo va a ser el de jugar más partidos, mm. el equipo, los equipos cada vez necesitan ser más sólidos en sus básicos para poder desarrollarse en, en, en otras cuestiones. Porque al final te vas a tener que refugiar en lo tuyo. Mm. O porque no te va a dar tiempo a preparar todo lo que quieres sobre el rival. Entonces, ¿qué te va a quedar? Lo tuyo. Claro. No Y. Esto tan para mí tan simple es una de las para mí muchas razones por las que algunos entrenadores el mejor ejemplo para mí es Pedro Martínez tienen éxito uh -huh. o llamo a Ponsarnau no, porque al final Pedro uh, consigue que sus equipos sean reconocibles y jueguen a una cosa que van a jugar todos los días, uh -huh. evidentemente con sus matices, con sus matices de preparación, que los tienen como los que más, pero tiene una serie de, de básicos, una uh -huh. serie de mínimos que le van a permitir competir todos los días. Cuanto más sólidos sean esos mínimos, cuantos más altos sean los mínimos y los consigas hacer durante la temporada, más capacidad competitiva vas a tener. Y más capacidad vas a tener luego a final de temporada, cuando no tengas tiempo de preparar ni de entrenar, o tengas que entrenar sin vendar porque te lo dice el prepa,
2: mm.
0: eh, más capacidad vas a tener de, de, de preparar ciertas cosas.
1: Claro. Pues oye, me está encantando la charla que estamos teniendo y, y lo malo es que se me acaba el tiempo, porque podríamos estar mucho rato más. Entonces, vamos a ir cerrando esto aquí y como siempre les a todos mis invitados, me gustaría que me dieses una recomendación de un libro y de una serie o una peli. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
0: Mira, uh, en cuanto al libro, um, me gustaría recomendar uno de Daniel Kahneman, que es bastante conocido, eh, sobre todo también en el mundo del entrenador y en el mundo de la pedagogía, que es eh, Pensar rápido, pensar despacio. Uh -huh que es muy interesante para aquellos que nos interesa el saber el porqué de las cosas, el por qué la gente hace ciertas cosas, y que realmente eh, me gusta porque dentro de la complejidad ¿no? del, del cerebro humano intenta simplificar el pensamiento humano en, en, en dos sistemas. Uh -huh. Y sin querer hacer ningún spoiler del libro, creo que esto es suficiente para que, sobre todo los entrenadores o, o, o las personas interesadas en, en, en conocer el porqué, la gente hace ciertas, hace ciertas cosas y que le motiva a hacerlas uh -huh. o como piensa. Yo creo que es un, una obra muy, muy interesante. Es un buen tocho, es un buen tocho. Hay que, no, hay que eh al lector, por si acaso. Muy importante porque yo, de hecho, me lo compré no como libro, sino como manual. Uh -huh. ¿A ¿Qué me refiero? Uh, no, no me puse un mes a leérmelo. Lo claro. leí en en fases y en etapas. Parece interesante, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio. Es un bestseller de Daniel Kahneman que yo de verdad uh, um, recomiendo mucho, me gusta recomendar. Y luego en cuanto a la, um, en cuanto a la serie, eh, o película me voy a recomendar serie porque ya la he mencionado. A mí, mm. Yo soy muy de telaso Es una serie que me ha acompañado en momentos buenos y momentos no tan buenos y que me ha acompañado en dos etapas muy importantes para mí como entrenador ayudante que son con, con Diego Campo. ¿Mm? y con Yama Ponsarnao, dos personas que más allá de entrenadores extraordinarios considero amigos y a los que admiro mucho. Y es una ca caricatura entrañable de, de, de la vida del entrenador, pero yo creo que eh, se, eh, se proyecta sobre muchas cuestiones de la vida y, y no hay persona a la que, a la, a la que no, la, no, no la recomiendo. ¿no? Estoy intentando convencer, de hecho, de, a LASO para que la vea. Muy bien, a ver si lo consigues, ¿eh? ya me contarás. Ya, no me costará, <risa> eso no me costará.
1: Muy bien, muy bien. Pues déjame antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros siguientes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Así que si os ha gustado, suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios. Os animo también a darle like o cinco estrellas según donde lo estéis escuchando, a compartirlo también con cualquier persona a la que le guste el baloncesto y creáis que, que le pueda gustar. Y así pues me ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Nacho, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ha sido una, un placer poder compartir este café contigo y, y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí porque creo que puede ser un referente para esa gran cantidad de entrenadores jóvenes que por suerte van saliendo. La verdad es que podemos decir que somos afortunados en, en este país en que cada vez salen más entrenadores jóvenes y cada vez más formados y mejor formados porque pueden ver cómo con ilusión, con pasión, con perseverancia y y seguro que con muchísimo trabajo, ¿verdad?, se puede llegar a formar parte de un club top de Europa, de un club de Euroliga. Así que creo que puede ser muy interesante y, y, y bueno, una referencia para, para muchos entrenadores jóvenes. Así que, de verdad, muchas gracias.
0: Para mí lo, lo más importante es que la, la gente entienda, los apasionados de esto, los que se quieran embarcar en esta aventura, eh, entiendan de que no hay caminos mejores o peores, que cada uno tiene el suyo. Y que la mejor manera de disfrutar de, del camino de uno es rodearse de la gente adecuada. Uh, yo he tenido la suerte de tener entrenadores eh, magníficos, de tener muy buenos amigos, de conocer gente fascinante con la que compartir. Es muy importante compartir, debatir, discutir, porque es lo que al final uh, como entrenador uh, te acaba marcando la diferencia, ¿no? El ver otras perspectivas y el intentar tener ese punto de frescura que, que, que necesitas para, para seguir teniendo pasión por esto. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis Muchas gracias por estar al otro lado Y recordad, disfrutar de un buen café Siempre es una buena idea Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto Como Nacho, pues oye, mejor que mejor Un abrazo y hasta pronto